0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode du podcast de STEM de France de 2020. Je m'appelle Briac et ce podcast doit tout à Sofiane Mbarki qui est avec moi. Salut. Voilà, tu as fait <rire> la, la, la plus grosse partie de l'humour, c'est ça. C'est surprendre, Sofiane. Comment ça va Ça va, ça va. Les fêtes, tout ça, c'est dur. Tu es retourné, donc tu es allé en Tunisie pendant les fêtes. C'est ça, retourné voir ma famille. On avait fait un, peu un petit point auparavant sur l'humour ben, toi que tu connaissais via la télévision tunisienne. Est-ce que là, pendant les fêtes, tu as vu des choses spécifiquement à la télévision tunisienne Est-ce que tu as vu un renouveau des... euh, Pas du tout.
1: En fait, euh, comme j'avais dit, je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais je regarde la télévision tunisienne vraiment que pendant le ramadan. Il y a des programmes spéciaux euh, pour, pour ces fêtes-là. Sinon, la télévision tunisienne, c'est naze.
0: <rire> non non mais c'est
1: un avis en fait les grosses productions tunisiennes se préparent pour le mois de Rabbanan et c'est là qu'ils font vraiment leurs gros chiffres et leur grosse audience. Non mais
0: écoute j'étais pas du tout au courant de ce système là. Ouais, c'est un système bizarre euh, c'est parce que nous on a bossé pour euh, en télévision on a bossé pour euh, le Maroc et c'était assez intéressant de voir que la puissance des radios là bas. Oui oui par contre ouais. Non, moi je, je sais. en France c'est puissant la radio, vous ne me prenez pas, mais là-bas au, au Maroc, on voyait que la radio euh, s'attaquait à la télé, qu'elle vraiment... qu était de plus en plus puissante. Il
1: bah, y, un, un... y a eu les élections tunisiennes il n'y a pas longtemps, et le... celui qui est arrivé deuxième, il enfin, y a eu des problèmes, il est allé en prison et tout. C'est un gros, c'est un mec qui, qui contrôle des radios et des télévisions. Et c'est vraiment des, des, des trucs vraiment puissants, quoi. mais au niveau de, du divertissement et tout ça, c'est pas très développé. C'est-à-dire que les, les Tunisiens regardent des, Pendant quand c'est pas le ramadan, ils regardent des films égyptiens, des films marocains, mais pas vraiment de, de trucs sur la
0: télé tunisienne. Ils regardent plus des chaînes égyptiennes. Bah écoute, ça va, ça va venir. Enfin, ça avec le temps. Tout le monde... On... Moi, je, quand tu voyages un peu dans les pays non anglophones, parce que les pays anglophones, c'est une autre problématique tu t'aperçois que, bah, que tout le monde entre guillemets, est en retard sur le stand-up mm. par rapport aux états unis mais que tout le monde essaie de se rattraper par les influences des expatriés, par les choses comme ça, moi qui est, pas, qui est passé beaucoup de temps en Espagne, qui est fait... Tu vois qu'il y, qu y a des gens toujours qui veulent faire des choses, qui ramènent ce que tu as au Comedy Club... Dans... Ouais, après, c est, c est, ça existe, là, le, comme j'avais dit, le talk show là, sur la télé tunisienne,
1: mais c'est vraiment... Euh c'est pas ce qu'on aime en fait comme euh, façon de faire le stand-up c'est vrai, vraiment un peu comme enfin, euh,
0: c'est gangrené par plein de trucs le, ce système là du coup personne ne vous regarde vraiment quoi. écoute moi je te propose on a vu quelques trucs ces derniers temps j'envoie un petit jingle et on va pouvoir parler bah, des, des différents spectacles on, tu en as vu en live on en a vu sur ouais. Netflix et sur d'autres canaux donc bah, je te laisse parler du premier spectacle que tu vas aborder en live là. Alors, euh, avant de partir en vacances, je suis allé voir euh, le spectacle
1: de Monsieur Fraise au théâtre du gymnase à Marseille, qui est en tournée en ce moment.
0: Un gymnase, c'est combien de places à peu près Un gymnase, je pense que ça fait 2000. Non, oh, tu t'emportes là, Monsieur Fraise, il remplit pas 2000, hein Ouais Ouais, je, je pense pas, mais c'est possible. Hein. Peut-être, ouais, entre 1000 et 2000, je ne sais pas. Même. En tout cas, c'est une, une très belle salle en centre-ville de Marseille. Ouais, elle est très jolie, la salle. Très jolie, c'est euh, un théâtre à ça s'appelle comme ça, ça avec ouais, euh, les avec balcons, les cours. Moi, enfin... Ça m'est arrivé là-bas d'aller voir un, un spectacle, je crois, de danse. Mm -hmm. Et, et je n'avais pas les codes de ce type de spectacle. Et j'ai eu très faim à l'entracte. Et j'étais sur un balcon. Et en fait, je suis allé me prendre des pizzas. Et je me souviens des soleros. Je ne sais pas si tu connais les, petits, les, les, les glaces en, en forme de billes. Et j'étais re rentré dans le théâtre avec les seins. Je m'étais mis au balcon, je mangeais ça pendant un spectacle Et en fait j'avais euh, J'avais oublié que ça avait une odeur un peu forte Toute cette affaire de pizza, ces choses là <rire> Et du coup j ai, j ai, malheureusement j'ai dérangé les voisins Mais j'avais pas les codes à l'époque de, Des représentations live Donc ouais tu es allé voir, donc le gymnase C'est combien de places du coup Je suis en train de vérifier ça euh, Théâtre italienne de 695 places Ok ouais,
1: J'ai vu les choses en grand,
0: vu les choses en grand. <rire> Ça m'étonnait, 2000 places c'est vraiment 2000 en... places c'est seulement la CGT Ouais, et aujourd'hui en France, il euh, n'y en a pas beaucoup qui remplissent 2000 places. Il hein. ne faut pas se ouais, leurrer ouais. les grosses gagneuses Ah ouais, 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 même ceux qui remplissaient, je vais te prendre euh, euh, François-Xavier de Maison. Ouais. Tu vois, qui c'est lui, ouais, lui à un moment, il remplissait, il remplissait du gros, et maintenant, je ne suis pas sûr qu'il remplisse 500 places. Il euh, y en a très peu, les grosses gagneuses Tu vas avoir un Cavadams qui peut remplir ça, une Florence Foresti. Euh, mais a, ça se compte, je pense, il n'y en a pas plus de 10 qui peuvent remplir une 2000 places
1: Ok. D'accord. Bah, déjà, euh, on parle
0: de Monsieur Fraise. Oui, Monsieur Fraise, Fraise, Fraise c'est cool. Je trouve que ouais. le lieu, pour un Monsieur Fraise, c'est trop cool. Quoi. Ouais, ouais. Un beau théâtre italien pour un mec comme ça, ça, je trouve ça raccord. Et
1: en plus, il utilise vachement la, la mise en scène. Euh, des, il, il a une mise en scène très corporelle et ça fait très théâtral quand on le regarde. C'est un peu comme un spectacle de danse de regarder du Monsieur Fraise. Moi, j'ai l'impression.
0: Et c'est son ouais. premier spectacle ou c'est. Euh je
1: crois qu'il a déjà fait enfin qu'il a déjà fait des spectacles avant et que là c'est une version finale
0: de tout ce qu'il avait avant en fait. D'accord parce que c'est ça que je me demandais si parce que monsieur Fraise c'est pas le c'est un mec qui a ce personnage de monsieur Fraise depuis ouais, 20 ans. Ouais. Il y a plus 20 ans voilà et depuis 20 ans est-ce qu'il y a eu plusieurs spectacles numéro 1 de Monsieur Fraise, numéro 2, et ça c'est une version où je sais Moi, pas Moi je pense qu'il a, qu a déjà eu des spectacles, parce qu'il a déjà fait
1: euh, Avignon, euh, les festivals d'Avignon et tout à l'époque, ouais. et je pense pas que ce soit ce spectacle-là qu'il avait fait. D'accord. Je pense qu'il a, qu a, qu a changé un peu par rapport à son passage justement à On demande qu'à en rire. Il refait vite fait un, un sketch de son passage, mais c'est vraiment très rapide, ça dure 3-4 minutes. Ouais et euh, bah moi, quand je suis allé, dans, je suis allé le voir, c'était un cadeau d'anniversaire, déjà, parce que j'avais beaucoup d'attentes. En gros, j'étais vraiment fan de M.
0: Fraise quand je l'ai découvert sur On Demande Quand en Rire. Parce que ça, ça a été vraiment sa grande tribune. C'est ça. Ce mec-là, no, jamais on l'aurait vu à la télé, normalement. Jamais de la vie. Et c'est vrai qu'il arrive, On Demande Quand Rire, et il fait un, un premier passage qui est tellement remarquable, où il arrive, il ne parle pas. Et ouais. voilà, il tente le, le truc absurde ultime, et ça passe fort, hein. Et est qu est ce qui
1: est fort, c'est qu'il qu est repassé un bon nombre de fois, je ne sais plus, genre 10 ou 20, entre 10 et 20, et, et, et qu'il réussit quand même à se renouveler dans, 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 cette, dans ce délire-là d'absurde et de mecs qui ne pas et qui parlent très peu. Et du coup, ma peur aussi pendant le spectacle, c'est que je me suis dit, comment il va faire pour faire ça pendant une heure Et, et c'est dur. Ça, ça se voit que c'est dur. c'est qu'il y a des moments, vraiment, il y a un moment au milieu du spectacle où c'est... Il y a 15-20 minutes, je trouve c'est exceptionnel ce qu'il fait. Il va avec un, un magazine de supermarché. Ouais. Et, euh, et en fait, ça, ça faisait très stand-up parce qu'en fait, il disait que les punchlines. C'est-à-dire qu'il y avait des silences et il disait une punchline. Il disait, regardez, là, il y a de la viande. Bah, c'est pas cher, 4 euros pour de la viande. enfin Il dit des trucs comme ça, mais il, il, il coupait toutes les prémices. Enfin, les prémices ouais, Il, était allait, que au corporelle. il, il allait, allait au plus, voilà. c'est quand D'accord. Et... Euh, par contre, le spectacle en général, déjà le spectacle il a duré une heure et demie, je crois, une heure quarante. Ce qui est long. Hein. Est très long. Et pour du Monsieur Fraise, c'est très très long. Ah ouais. Et j'avoue qu'à des moments, j'étais. C'était bien fatigant. Quoi. Ça, je sens qu'à la fin, je pense, je crois, je suis pas convaincu, mais je crois qu'il a fait une impro pendant genre 15-20 minutes. Ouais, c'est joli de fin. se
0: dire que le mec il a un tel niveau que tu n'arrives pas à différencier les impro de ce qui est. Ouais, ouais c'est assez poétique et Monsieur Fraise donc j'ai regardé il a eu un premier spectacle de 2001 à 2013 qui s'appelait monsieur Fraise mm -hmm. 2013 à 2015 dans Monsieur Fraise il parle et là ce que tu as vu toi c'est monsieur Fraise depuis... c'est un spectacle qui joue a priori depuis septembre 2015 ok c'est euh... c'est des spectacles complètement du... il enfin, faudrait savoir sinon, ah oui, oui bah, un... moi, moi, pour moi des moments où trois... je pense que c'est trois spectacles différents le mec c'est un travailleur hein. ouais, ouais et, et j'ai toujours eu des retours vraiment on m'a jamais dit ce mec là il est feignant. ce mec là il est pas bon on m'a toujours dit c'est un génie oui, sur scène. ça se voit ça se voit c'est même euh, on sent enfin, c'est
1: un, un comédien euh, enfin, il vient du théâtre lui c'est un comédien euh... c'est vraiment un pur comédien parce qu'on sent qu'aussi euh, que physiquement euh, que, que c'est un, un spectacle très physique qu'il fait c'est à dire que la façon dont il se déplace on voit que tout est millimétré euh au poil près, c'est impressionnant de voir ça. Ça se rapproche du mime, c'est une
0: espèce de mime, clown. C'est ça,
1: ça se rapproche énormément du clown et c'est impressionnant, même si des fois tu te dis, oh, qu'est-ce qu'il va faire et tout, à chaque fois que tu le vois sur scène, c'est impressionnant, tu te dis, c'est fort de réussir à avoir une telle précision dans ses gestes qui font le gag, en fait. Moi, j'ai trouvé ce spectacle super cool mais euh, je suis sorti, je me suis dit, ce qu'il fait, c'est trop dur. <rire> c'est vraiment dur pour réussir à nous tenir pendant, pendant une heure et quart, une heure et demie. Mais toi, satisfait du spectacle Oui, oui, je suis satisfait. Franchement, je, je suis content d'avoir vu ce spectacle. Mais ce n'est pas un spectacle que j'irai voir deux fois, par exemple. Et
0: que tu, si tu l'avais vu sur Netflix, est-ce que tu aurais compris le spectacle
1: Si j'avais vu le spectacle sur Netflix mais je sais pas, je pense que sur Netflix, c'est dur de, de, de rester une heure euh, devant, devant ça. Je pense qu'il qu aurait fallu l'entrecouper le, en plusieurs fois. que Je, je l'aurais vu, mais en plusieurs, en, plusieurs, en plusieurs fois parce que c'est long. de Quand tu es sur scène, il y a tout le public qui est là. Du coup, il crée le malaise. Mais quand ouais. il crée le malaise tout seul chez toi dans ton salon, je sais pas comment tu le vis, tu vois donc euh, faut... je sais pas comment peut-être c'est pas ce format là qui lui va sur Netflix parce et que le format on demande qu'à en rire des, des vidéos de 10 minutes ça a, été... ça a été un
0: carton pour lui donc je sais pas et donc euh, est-ce que tu as pu lui parler tu n'as pas cherché à lui parler après non, lui non il est parti
1: dans sa loge personne lui a parlé ouais.
0: on était avec Bédou ah, je savais pas qu'il était venu avec <rire> ouais, toi ouais,
1: je lui ai dit de venir
0: donc Bédou qui, euh, qui est le troisième comparse qui enregistre le podcast avec nous d'habitude il n'est pas là tout simplement parce qu'il a il est sur une autre affaire, il a remporté les, euh, la sélection régionale des, des baisses de l'humour euh, organisée par Bazar Prod et du coup il est un peu concentré sur, euh, bah, sur son futur passage et sur sa montée à Paris là, pour la finale à Lambra. donc voilà il va nous rejoindre bientôt, vous, vous l'entendrez mais là il faut qu'il se concentre sur le boulot c'est important mais... pour nous <rire> Mais écoute, Monsieur Fraise, moi, je... le spectacle, je crois que si on m'invitait, j'irais le voir. Ouais. Euh, spontanément, j'irais pas forcément. Le... C'est pas indiscret, tu savais, le prix d'une place, c'est à peu près combien pour Monsieur Fraise Alors, ça va de... de 15 à
1: 30, 35
0: euros. C'est raisonnable pour un gymnase. Ouais, ouais, c'est raisonnable. C'est un gars, moi, je... autant sur scène, c'est pas. J'ai jamais eu. Vu... Il n'y a pas eu l'épiphanie, me dire c'est le génie et tout. Autant quand je l'ai vu dans les films. Genre Problémo, je le trouve super agréable ce gars dans les films. Trop fort. Trop bon acteur. Hein. Et dans haut Poste aussi. Ah, je l'ai pas vu de Quentin Dupieux
1: ouais, Pour moi, c'est sa meilleure prestation euh, dans un film. D'accord. vraiment, vraiment trop fort et il crée un running gag pendant tout le film euh, qui, est, qui est trop drôle. Oui. Et moi, je pense que sa carrière dans, dans le cinéma, elle, va, elle peut être très, très
0: intéressante. Mais la 5 Pige, c'est le moment où il peut avoir des rôles vraiment intéressants de papa, de ci et ça, donc je... Écoute, à observer de façon, il est, il est bien ancré dans le paysage, euh, maintenant, humour français. Ouais. Il a un truc un peu à part, donc il, il marche à plat plate-bande de personnes, il n'y a que M. Fraise. Et... Moi, j'avais entendu une interview où, oui, en fait, il se posait la question de passer à autre chose, en fait, de ne plus être M. Fraise. Ouais, j'ai et... entendu. Mais avec le truc de dire, mais le truc, c'est que c'est tellement viscéral en lui, il le connaît tellement bien ce personnage que est ce qu'il peut être autre chose qu'un M. Fraise, quoi. Il avait dit qu'il avait essayé un moment, mais qu'il n'avait pas du tout réussi. Et
1: ce qui est impressionnant aussi chez lui, c'est enfin son, son professionnalisme. Alors, il, dans l'interview, c'est dans Café au il y a une interview de de lui. Ouais. Et il parle de comment il a géré euh, toute sa vie de comédien qu'il a commencé à Lyon, comment il sépare sa vie de famille euh, à, à son travail professionnel et, et comment il a mis tellement de distance entre les deux. Mais je, je trouve c'est super, enfin c'est intéressant de, de voir ça.
0: Ah, c'est un mec qui est assez inspirant, c'est pas. Ouais c'est le fait qu'il soit plus âgé entre guillemets que, que ceux qui, qui débutent en stand-up que... c'est un profil qui est vraiment intéressant inspirant il a, il a vraiment il faut pas se leurrer il a gagné beaucoup de festivals aussi parce que forcément en festival c'est très euh, c'est très valoriser le fait d'être différent ouais et, et donc voilà, écoute, Monsieur Fraise, une recommandation, alors si je pense à tournée continue, n'hésitez pas à aller le voir, hein, et si c'est pas bien, vous envoyez les 35 euros à Sofia, je vous du Il y a des gens sur scène, des, des, des petites vieilles qui étaient à côté de
1: moi, qui se plaignaient, qui disaient « c'est n'importe quoi, c'est pas drôle <rire> ah, ah, ».
0: C'est toujours <rire> dur, hein, quand, quand des gens qui en live se plaignent, moi je, ouais. ça, ça gâche le plaisir des autres. Hein. Ouais, c'était vrai, même une femme qui leur a dit bah, « ben partez, si ça vous plaît pas ». <rire> bah, ouais, bah, écoute, ça nous est arrivé récemment un spectacle hein, avec euh, Bédou justement jouait 30 minutes 30 minutes on a eu des gens qui, qui étaient chahuteurs et qui dérangeaient vraiment les autres et putain, lui il n'a pas osé les sortir moi j'ai pas capté qu'il faisait ça sinon je les aurais sortis et en fait je préfère maintenant et ça m'est arrivé 2 trois fois hein, de dire partez vous allez même à l'accueil on vous rembourse le prix de la place rentrez chez vous tranquillement vous dérangez pas les autres Et nous, on profite. et, et le problème c'est que ça te fait retomber le spectacle Ouais. Mais moi j'ai assez confiance dans ce que je fais pour me dire ok je les rattraperai par la suite, j'ai créé un petit malaise parce que... Mais c'est pas grave, c'est moins important que la mauvaise ambiance qu'ils vont mettre tout le long à rigoler à contretemps, à faire des choses qu'il faut pas faire. Et ça c'est... Ouais. On n'a pas trop ce phénomène en France, euh, on n'a pas vraiment de mots on dit mais pour traduire éclurs. Mais tu vois, aux états unis dans les Comédie Club, c'est connu ce phénomène du éclurs, du mec qui va t'interpeller, qui va un peu gâcher la comédie. Mm -hmm. Et il est géré soit par le comédien en direct, soit par le personnel de salle qui est formé à ça dans certains comédiens qui va voir, qui va taper sur l'épaule et fait Mon ami, tu fais trop de bruit, il faut s'arrêter. Si le mec ne le fait pas, il fait Mon ami, je vais vous demander de sortir. Et tu vois, c'est. Mais ici, même s'il y a quelqu'un qui fait vraiment le bordel, il ben, n'y a jamais un patron de salle qui, <rire> qui va aller le chercher, jamais un personnel de salle, un régisseur qui va dire Écoute, il faut sortir. Et c'est un, un peu dommageable, je trouve. Ouais. Mais c'est justement parce que le public français,
1: il n'a il pas encore justement c les codes de ce qu'on va être le stand-up et de comment
0: est-ce qu'on doit gérer une salle. Ouais, stand -up, stand -up, même, même pas stand-up, mais il y a des gens, sont... c'est comme euh, tu vois, au cinéma, il y a quelqu'un qui est devant toi qui a un téléphone portable qui s'allume. Euh, devrait, il ne devrait pas le faire. Donc tu peux lui dire, moi je lui dis gentiment, euh, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Et des fois, il y en a qui discutent il ouais, n'y parce... a pas à discuter a... c'est cinéma, tu ne fais pas ça et moi, je, je me connais, je connais mon degré de. j'ai vraiment une première couche de politesse et après une deuxième couche de folie je t'ai dit une fois, si la deuxième fois tu ne fais pas je vais <rire> le jeter en l'air ton téléphone et la troisième fois je vais te jeter toi en l'air ça m'énerve
1: ouais, justement quand tu te... enfin, dans, dans l'esprit euh, qu'on a, c'est le mec qui va aller demander au mec d'éteindre son téléphone qui va passer pour un vieux con et ouais. pas le contraire et c'est ça qui est, qui est terrible est, hein c'est une mentalité euh, qu'il faut changer quoi
0: alors qu'est-ce qu'on a vu de beau aussi sur on a vu tous les deux ah, trucs sur revenir le... euh,
1: hein on peut faire la transition avec la blague de Ronnie euh, euh... Cheng sur Ronnie Cheng Ronnie Cheng pardon sur euh, le fait qu'il les que les noirs euh, parlent trop au cinéma
0: ouais <rire> que... alors Ronnie Cheng il a sorti euh, c'est un artiste qui est originaire de Malaisie mm -hmm. Il a sorti un spectacle sur Netflix qui s'appelle Asian Comedian euh, Destroy America. Mm -hmm. et, euh, et dès le début, en quelques minutes, le mec, il installe son personnage direct. Ouais. Il, a, il a ce truc où on sait que ça va être cynique, on sait que ça va être une critique euh, de tout le monde. Et euh, c'est brillant quand même. C'est vraiment pas mal. très hein. fort ce
1: qu'il fait. C'est très fort et
0: ce que j'ai aimé, c'est la façon dont il prend le temps de, de dire les choses. C'est Il a... Ouais, c'est ouais. entre la conférence et le stand-up hein. On dirait une conférence de, ha de haters ouais. C'est le mec <rire> le plus haineux du monde Qui arrive et qui, et qui défonce tout le monde Mais qui le fait avec des bonnes blagues Donc ça passe Moi typiquement tu disais Monsieur Frey c'est risqué ce qu'il fait Moi en tant que stand-upper Ce que fait Ronnie Chang Je, je ouais. le ferai pas ouais, Parce vrai que vrai. je l'ai fait Et je sais que en fait, les gens qui aiment ça et ben, Ils en ont jamais assez par contre, ceux qui n'aiment pas ça, tu, arrives, tu as du mal à les convaincre avec ce type d'humour. Hein. Ouais, justement, comment, comment il
1: fait. Euh... Enfin, il, a, il a tellement une. Dans, la, dans sa façon de poser ses concepts, c'est parce qu'au début, pendant les 30 premières minutes, il enchaîne 4 ou 5 high
0: concepts trop forts. Et... Ouais, donc le high concept, on rappelle, et on mettra un petit lien encore sur, euh, sur la page du podcast, mais le high concept, c'est le fait de. En gros, de faire coexister deux univers ou de poser un postulat fort. Par exemple, si les chiens pouvaient parler. Donc, si les chiens pouvaient parler, vous comprenez la base du, du sketch. Et euh, si, euh, les politiques, si la politique et le foot se mélangeaient, du coup, ça ferait quelque chose. Comme sur le terrain, Sarkozy va à droite. Mm -hmm. euh, voilà. Et Oncheng il pose des concepts vraiment, vraiment plutôt sains, mais qui tiennent ouais, trop bien. C'est
1: comme le, le concept où il parle au Japon, ils ont des toilettes qui te torchent le cul directement. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça va, on, on a déjà tous fait cette blague et tout. Puis il va plus loin, il va plus loin, il va plus loin. Il va... Et c'est vraiment, dans le spectacle originel ce qui m'a choqué, c'est à quel point il creuse dans tout, tout ce qu'il qu dit pour en arriver à là où lui, il veut, <rire> il veut être, et pas là où le concept l'a amené pour faire rire. C'est... C'est vraiment pas. Euh, le, le, le rire, c'est un prétexte pour dire ce qu'il a à dire dans ce spectacle.
0: Ah ouais, il a, il a un vrai propos. Et euh, j moi, je l'ai connu par un, par un autre truc c'est qu'il il a participé à un gros film qui a, qui a eu aucun impact en France, mais qui a été très important aux États-Unis. Ça s'appelle Crazy Rich Asians. Oui, je vois. Par John Cho. Et c'est vraiment ce qui a mis en avant toute une génération de comédiens asiatiques, estampillés asiatiques aux États-Unis. Et, euh, et voilà il s'est il illustré là-dedans j'avais pas particulièrement remarqué honnêtement et là le fait de retrouver il ben, y, y a un côté logique je pensais pas qu'il était si fort ouais, en tout vrai. noter je pensais pas que c'était un mec aussi balèze en, en stand-up hein. je, je suis super content
1: d'avoir vu ça et d'avoir vu à quel point il a, il a construit son spectacle on le sent euh, à quel point la construction
0: euh, pour arriver à, son, à sa dernière phase ah, il est... le, le gars, le gars ouais. ça se voit que c'est un besogneux c'est enfin, un -faire, quoi. Ah, ouais, ouais. et c'est pour ça que c'est vraiment c'est pour ça que je te dis en tant que stand upper moi ça me correspondrait pas parce que je... c'est un niveau de réglage qui ne me plaît pas et que je n'arrive pas à atteindre et qui ne me satisfait pas en plus ouais, ouais. Euh, lui, lui c'est vraiment il a intérêt à être comme ça parce que sinon tout s'écroule s'il n'a pas ce niveau de minutie et moi j'aime bien le, une, laisser une part un peu plus branque dans, dans mon affaire. Après il y a des gens qui font avec un petit côté
1: branque, on, ils ont des spectacles géniaux, c'est juste que sa, sa façon de faire et son personnage amènent à ce que... Pour moi toute la première partie du spectacle c'est pour arriver à la blague de « ma femme dit que j'ai des problèmes de ton <rire> » ah mais... pour arriver au climax et tout... Euh... De, de, de son spectacle.
0: Parce qu'il y a vraiment cette notion de climax, c'est l'important. Donc le climax, on rappelle, c'est le point culminant d'un spectacle. Ouais. Hein. Et, et donc il y a certains spectacles qui ont été analysés. Et ça, c'est cool. On a vu quelques analyses de ouais. spectacles et tout. c'est vrai qu'en général, ça arrive plutôt vers la 40-45e minute. Parce qu'un spectacle, ça fait une heure sur Netflix. Dans un film, le climax, il est plutôt situé entre la 50e et la 60e minute. Parce mmh. que le film il dure 1h20. Et, et j'en profite justement puisqu'on l'a évoqué avec M. Fraise là on l'évoque avec une chance la durée d'un spectacle mm -hmm. euh, J'ai eu une conversation très intéressante avec euh, c'était Joe Rogan okay. dans son podcast qui parlait de durée d'un spectacle, il parlait avec euh, et je sais pas si c'est Yeselnik ou c'est, moi je pense que c'est Yeselnik mais c'est, lui disait que en gros 60 minutes, 70 minutes maximum c'est le plus que tu puisses infliger à un public. C'est Joe Rogan qui dit ça Ouais. OK. Parce qu'il dit, il vaut mieux, il dit, je préfère 60 vraiment tight. Il dit, il resserrer que m'emporter sur des 1h30, 1h40. Et, et même physiquement, il dit, c'est dur de supporter ça. Ouais. Euh, et moi, on me l'avait déjà dit, on m'avait dit que il y avait une limite presque biologique au fait de rester assis euh, très longtemps. Qu'à Qu un moment, tu décroches ou que ton attention le part. Et nous, on s'en aperçut Puisqu'avec euh, avec Bédou, donc on a joué un spectacle qui était censé être 30 minutes chacun, 30 minutes 8, 30 minutes moins. Et on, du coup, on a pu expérimenter toutes les configurations et, et voir ce que ça donnait sur le public. Euh, on a eu la configuration où tu faisais la première partie. Mmh. On commençait tard, malheureusement, on commençait ouais. la deuxième partie, qu on, on, on commençait en gros à 21h50, 22h. Tu faisais la première partie, Bédou faisait son truc, et après, je passais après, moi, le public, il était mort. Ouais. Il était dead. Du coup, après, on, on s'est dit, bon, ben, malheureusement, on ne peut plus avoir de première partie parce que, pour des raisons pratiques, il faut que, si on passe un, à 21h30, il faut que à 22h30, 23h soit terminé. Et après, on a joué à 20h. Et 20h, il y avait une attention différente du public. Mm -hmm. et, et pareil, j'ai joué dans le cas où mon B12 s'emporte au lieu de faire 30 minutes, il fait 50 minutes. Et il y a aussi le cas où il fait juste 30 minutes. Et, et je me suis aperçu qu'à chaque fois, quand il est resté dans les temps... Moi le travail il était hyper facile après. Il fait 30 minutes, c'est dynamique, c'est resserré. Je fais 30 minutes, c'est dynamique, c'est resserré. Merci, au revoir. Il fait 50 minutes. Euh, d'une du, certaine façon, pour pas que ce soit déséquilibré, je vais faire plus que mes 30 minutes, je vais faire 40 minutes. Et le public il vient de se choper plus d'une heure trente de spectacle et c'était pas, pas tout resserré quoi. C'était pas fou, il y avait des trucs qui, qui marchaient moins bien et du coup ça fait un peu brouillon à la fin. Ouais. Est-ce que ça vient pas aussi du fait que
1: quand tu, tu prépares un 30 minutes, ouais. ton 30 minutes, il est ficelé d'une façon logique pour qu'à la fin de ton show, le public comprenne que c'est la fin de, des 30 minutes. Et quand Bédou, il rajoute 20, 10 ou
0: 20, c'est qu'il arrête au moment où... c'est pas le moment où il doit arrêter. quoi. Bah, moi, moi, à chaque fois qu'il... Du coup, parce qu'on a cette relation, où je peux observer ce qu'il fait, je note. Moi, à chaque fois qu'il qu'il aurait dû arrêter. En, en gros, c'était la 30-32e minute, il l'aurait dû arrêter. Il avait une phase euh, qui, qui, qui était conclue. En fait, il avait passé pas mal de temps à poser quelque chose. Et c'est vrai, si dans un de vos sketchs, vous passez pas mal de temps à poser une situation avec des tenants et des aboutissants que vous avez tout résolu, il n'y a rien de plus à dire derrière. Vous n'avez ouais. rien de plus fort qu'une longue histoire qui trouve sa conclusion. Et, et lui, effectivement, il, pour moi, il avait cette longue histoire qui touche à la conclusion. Puis, il est reparti, j'avoue, il est reparti sur un sketch qui est puissant, qui marche trop bien en Comédie Club, parce qu'il s'est dit, putain, c'est mon meilleur truc de ce moment, pourquoi je le fais pas sur scène Il avait cette crainte-là. Ah, ouais. Et on a eu cette discussion après, j'ai dit, mais ça, c'est pas la même chose. Accepte de donner un spectacle autre chose qu'en Comédie Club, et ça, c'est acquis, tu l'as, c'est un sketch qui marche et qui cartonne à chaque fois. La preuve, c'est ce sketch qu'il a fait gagner, qui vient de faire gagner des sélections. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu le bread and butter, tu vois, c'est mm -hmm. à toi, c'est vraiment de ta spécialité. Garde-le, le spectacle, c'est pas la même chose. Ton spectacle, il tient sur d'autres tenants aboutissants, sur tu as mis en branle autre chose, accepte que ton meilleur sketch, il ne soit pas de la même façon. Euh, moi, mais, mais, j'ai des phases que j'adore, elles ne sont pas d'un spectacle. J'ai une partie avec un tableau qui est 15 minutes, que je fais très peu en Comedy up quasiment jamais, juste je le rôde de temps en temps. Puis j'ai 15 minutes de quelques blagues, mais ce n'est pas... J'ai encore 45 minutes que j'exploite je, je, pas sur, mon, sur cette demi-heure, mais c'est pas grave. Ouais, le est tout, c'est est-ce que ma, de, ma demi-heure que j'offre, elle est solide, elle est directe Et quand j'y suis allé, moi, j'y allé vraiment dans le but de dire allez, les 10 premières minutes, j'y vais, je donne tout, je pète tout. Et après, de toute façon, j'ai ce truc, c'est hit, c'est mon tableau, je vais tout casser avec. Ouais, mais c'est ça que euh, quand tu fais un
1: 30 minutes, tu ne mets pas forcément tes meilleures vannes les unes après les autres et tu réfléchis à comment on va être dans 30 minutes. Parce que là, avant les vacances, là, avant que je parte, on avait fait le Fada
0: Comedy Club. Ouais. Et euh, j'ai dû faire. Euh... Alors, ça, Alors, justement, je voulais en venir là et c'est intéressant. Euh, on... Je vais évoquer vraiment la situation parce que c'est un point particulier. C'était pour moi, c'était le sujet du jour. Ok. Alors, je vais lancer un petit jingle sujet du jour et tu vas voir euh, où je veux en venir. Je vais poser la situation à la suivante. On se retrouve au Fada Comedy Club à Toulon. Mmh. La salle, c'est l'Omega Live. Donc, c'est une salle très sympa à côté du Zénith. Tu dois monter sur scène pour une durée de 8-10 minutes. Ouais. Allez, 12 minutes si on est gentil. Et euh, avant de monter sur scène, donc tu passes en troisième Troisième. Tu passes en troisième. Avant toi, la soirée n'a pas décollé. Mmh. C'est-à-dire que le travail de chauffe, il a été fait, mais ça n'a pas vraiment marché. Donc, c'est qu'il est, il est fait, mais mais c'est pas, pas un travail qui est assuré. Est pas c'est pas obligatoire que la première personne qui veut y chauffer arrive à chauffer totalement. Le premier artiste, Bédou, je crois, ouais, Bédou. passe. Il refait un travail de chauffe. Ça marche, mais ça décolle pas non plus. Mmh. La deuxième artiste, passe il y a des rires mais on sent que c'est pas encore la folie et là il va se passer un truc et, et... et ce qui est important c'est parce que toi tu as... sur le moment tu as eu une vision et, et après tu as eu une autre vision ouais. c'est que sur le moment il y a le producteur du spectacle Jérôme qui vient te voir et qui te dit il me dit euh... en gros
1: pour le passif c'est que à chaque fois qu'on Fada comedy club il faut que je fasse des sketchs différents et que là, j'avais un sketch qui était sympa, mais qui n'était pas rodé encore. Ouais. Donc, il me dit, tu t'en fous, fais tes meilleures blagues, il faut que la soirée, elle décolle.
0: Donc, ce qu'il te dit, oh, voilà. Donc, il t'a donné le, tout, voilà, euh, il dit, tous les éléments qui costuaient sa pensée, <rire> c'est-à-dire, fais du sûr. Il, il faut que ça marche parce qu'il a un public, il y a 160 personnes qui ont payé ouais. et qui veulent maintenant vraiment passer à la vitesse supérieure et rigoler. Et ce qui enlève rien aux deux premiers artistes qui ont vraiment, au euh, moins qui ont fait des passages très corrects. Hein. Oui, oui. Euh, mais, mais ça ne découlait pas, c'est comme ça, et donc il t'a dit fais ton meilleur truc. Moi je viens te voir, et moi je connais, euh, du coup, puisqu'on avait travaillé la semaine d'avant, ton passage que tu avais prévu, et, et je sais qu'il y avait des, des grosses imperfections dans le passage, ouais, qu'il n'était oui. pas rodé, et qu'il y avait une prise de risque qu'on ne savait pas ce que ça allait donner. Du coup je te dis, oublie, fais du <rire> fais du sur, euh... fais du sur, fais du sur, vas-y. Euh... Et ce qui est drôle, ce qui me fait rire, c'est que quand tu es monté sur scène, tu n'as pas fait du sur. Tu n'as pas fait aussi le, le passage que tu avais prévu, tu as fait autre chose. Tu as fait un nouveau. Tu as fait un troisième truc que moi j'avais déjà vu partiellement, mais que tu as assemblé dans ta tête juste avant de monter sur scène, et tu as monté sur scène pendant trop longtemps. Ouais, je fais 20 minutes. Ce qui est vraiment trop long. Bon, après tu as fait 12-15 minutes, après on a fait une chanson, donc ouais on savait ouais. que ça allait marcher. Tu as remporté le pari, et ce qui était dur pour moi, c'est que j'avais peur, parce que ça m'est déjà arrivé ça, et j'avais peur de te. En fait, c'est très amateur de dire à quelqu'un avant de monter sur scène, euh, euh, écoute, fais pas ça, fais ci, ouais, fais ouais. ça. C'est hyper, hyper déstabilisant et, et j'avoue que c'est, euh, ouais, ça m'est arrivé qu'on me le fasse ou que je fasse à d'autres gens. Et on l'a fait le mois d'avant, on l'avait fait à un de nos camarades qui s'appelle Ryan, ça lui avait coupé tous ses moyens. Ouais. Et je me suis dit, putain, peut-être qu'on vient de saboter le, son <rire> passage, mais en fait, non, tu t'en es bien tiré, tu as fait ce qu'il fallait et tu t'es adapté. Toi, au moment de monter sur scène, tu penses à quoi quand on te dit ça, quand on te donne toutes ces informations
1: bah moi, en fait, dès que tu m'as dit ça, j'ai l'avantage de, de lire beaucoup mes blagues, de, 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 de les connaître beaucoup et de les refaire beaucoup dans ma tête. Euh, et de me, de, de, je m'écoute aussi pas mal. Donc, j'ai vraiment
0: tout mon panel de blagues que je connais vraiment par cœur. Donc ça, je le dis à n'importe qui qui veut faire du bon et tout, euh, vous seriez bien avisé de faire ça, c'est-à-dire d'avoir un panel de blagues, un vrai catalogue que vous pouvez sortir mentalement quitte après à faire une petite feuille et à dire ok pour la remettre dans l'ordre et tout mais ouais. connaissez vos blagues, connaissez vos phases et, et soyez toujours dans, en mode où vous pouvez les ressortir à volonté c'est très important de pouvoir et c'est ça qui va faire dans le futur, moi je pense à toi dans 3-4 ans ouais. euh, si tu continues à étouffer ce catalogue quand tu vas faire de l'impro ton impro en fait tu vas puiser dans ton catalogue en vérité mmh. et ça aura l'air tellement bien construit que les gens seront c'est d'impro et c'est construit tout mais toi tu as juste Taper d'un truc qui a été écrit, mais qui a été écrit il y a 4 ans.
1: Ouais, j'ai remarqué ça déjà dans la discussion que j'ai avec des, des gens, que j'ai revu des potes en Tunisie, tout ça. Il y a des discussions qui viennent et je, je sors une vanne comme si c'était une impro, sauf que c'est une vanne que j'ai écrite. Et <rire> socialement, c'est sympa. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête quand je suis monté Dans ma tête, quand je suis monté, j'étais pas en mode « ouais ». Enfin, Je me suis mis dans une concentration où j'ai jamais été, je pense, aussi concentré de ma vie. Et j'ai aussi beaucoup utilisé le fait que sur scène, je suis lent. Et je ne sais pas si as j'ai revu la vidéo. Je prends mon temps, mais beaucoup plus que d'habitude. Enfin, j'ai l'impression. Et en gros, j'ai commencé avec ce que je devais faire normalement. Ouais. Et je connaissais exactement le moment où ça allait descendre dans ce que j'allais faire normalement. Où le... le sketch, il allait moins marcher. Trop bien. J'ai coupé là. Et ce que j'ai fait qui est marrant, c'est que j'ai fait un mix de, du sketch que j'allais faire normalement avec
0: que le best de, 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 de ça. Mais est-ce que c'est pas ton sketch, justement que ça, ouais, pas ça, être ton ça sketch. devrait être mon sketch. C'est ça vrai, qu est est... Que... Vois, qui est... tu ça qui est de ça devrait être ton sketch, en vérité. Ouais, que ça. le best, il faut... faudrait que le reste, ouais. C'est ça. Et, et ensuite,
1: j'ai... En gros, j'ai enchaîné mes blagues. Et comme ça fait, euh, ça fait un an, là, que je rôde à peu près... Euh, que je rajoute des blagues, mais qu'à chaque fois que je vais dans un comédie club... Je, je, je refais les mêmes blagues et j'en je, je rajoute une nouvelle, je refais les mêmes mmh. blagues, j'en rajoute une nouvelle, etc. Que, en fait, j'avais euh, déjà testé toutes les combinaisons de mes, de mes blagues, en fait. comment est-ce que ça pouvait marcher. Donc j'avais déjà des patterns qui étaient déjà clairs dans ma tête, et ensuite j'ai essayé de, de jouer
0: avec. Alors, et... Ce que tu appelles pattern, pour moi j'appelle ça routine. Ouais. Mais ça, ça marche pas. même même ces routines, c'est-à-dire des enchaînements où vous savez que c'est le bon ordre. c'est ça et, un tout, et que le lien entre les deux est déjà trouvé. Entre deux, trois phases, il y a une certaine lien, une certaine logique. Parce que trois blagues, vous pouvez les assembler euh, de plusieurs façons. Ça. Et il y en a qui marchent mieux. Parce que des fois, peut-être vous l'avez assemblé d'une façon, la troisième blague évoque un élément de la première blague où ça se répond. Et, et c'est vrai que ça, c'est un travail d'optimisation qui se fait avec le temps. Au début, on cherche juste que chaque blague individuellement marche. Et par la suite, bah, vous trouvez, voilà, cette routine, la façon de mieux servir les blagues. Et en particulier, si vous avez des blagues un peu crues, un peu edgy ou un peu plus puissantes que les ouais. autres, vous allez éviter de les mettre en premier parce qu'après, vous allez dévoiler votre meilleur matériel et le passage après sera moins fort. Alors que là, vous les placez à la fin, vous commencez tranquille et hop, faites monter la sauce, comme tu as fait.
1: Voilà, après, c'était euh, ma, ma scène la plus fatigante, pour être honnête. C'était... Euh... C'était dur. Du coup, à la fin, on devait chanter une chanson et j'ai vrillé dans la chanson parce que mon cerveau, il a, il
0: a surchauffé. quoi je... ouais, <rire> bon, Ça n'a ça rien changé. Les gens ouais, étaient ouais. contents. Euh... Alors, la chanson, l'avantage, c'est que c'est... Moi, je m'en aperçois pour avoir toujours travaillé un peu seul dans mon coin et mes sketchs. Et... L'avantage de la chanson, c'est que quand tu arrives, tu as la musique, c'est tellement un bon allié ouais. que même si tu couilles un peu la chanson, c'est pas trop grave. Tu te rattrapes toujours par l'énergie, par le concept, les gens étaient vraiment très contents d'entendre de, la chanson. Euh, Est-ce que tu as eu des messages suite à ce comic Cup Non. Moi, j'en ai eu. <rire> j'en ai eu des très sympas, des, des jeunes femmes et tout, très sympas, qui ont vraiment aimé ce qui s'est passé. Euh... envoyé des trucs sur ta page et tout Ouais, ouais. <rire> en privé, donc. Euh, je, je... Y a, le mot génie a été évoqué plusieurs fois, mais je... c'était pour moi mon sketch, <rire> c'était pas pour ton sketch. <rire> Écoute, c'était. Ouais, moi, en tout cas, j'ai apprécié que tu comprennes que. Que ce regard extérieur, il est important à un moment. Euh, le, 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 le producteur, il avait une vision de, de ce qu'est une bonne soirée et il sentait que ça ne démarrait pas. Moi, j'avais une vision de ce que tu pouvais faire pour rattraper le truc et, et du coup, je suis venu te voir. C'est assez intrusif et, et je vous le dis encore une fois, ça peut être vu comme quelque chose de très amateur, de changer au dernier moment. Mais il y a une part de nous... Je viens de finir un livre qui s'appelle « Le pouvoir de l'intuition » de Malcolm Gladwell. Hein. Mm -hmm. mais il y a une part de nous qui, euh, qui est une espèce d'analyse superficielle. Une analyse qu'on fait très vite, mais qui, euh, à laquelle il faudrait se fier un peu plus souvent. Et ouais. moi, mon analyse superficielle de la salle, c'était « Ok, ça n'a pas démarré, il faut démarrer.
1: » Mais ça, c'est marrant parce qu'il y aurait eu d'autres personnes qui auraient pu euh, se dire que la, que la soirée était bien à ce moment-là. Et c'est ça qui, qui est intéressant, c'est que il y a souvent des comédies clubs où les gens disent « Ouais, c'était bien un comédie-club et tout. » Et savoir c'est quoi un comédie-club qui marche et un comédie-club euh, qui marchote. Parce que c'est pas parce que tu vas avoir des rires. C'est sûr que si tu as 100 personnes dans un comédie-club, tu va avoir des rires, de l'applaudissement, de l'énergie. Mais
0: justement, j'ai l'impression que plus tu de gens, plus les attentes doivent être euh, fortes. Et... Oui, mais ça met vraiment, là, tu mets le truc, c'est l'expérience déjà qui va t'amener ça. Là, ça m'est arrivé de, des comédie-club où ça rit, où il y a du monde, ça rit. Ça, ça nous a. Je me suis... ouais, le truc qui me revient récemment, c'est que tu as fait une date à Marseille. Il y avait 100, 100, peut-être entre 120 et 140 personnes là. Ouais. Donc c'est une nouvelle date qui s'est passée d'un endroit qui s'appelle le Chapiteau, le Garage Comedy Club. Donc super conseil d'un nouveau lieu, euh, ambiance de fou. Et moi, je te dis en amont, avant que tu rentres, parce que je suis juste venu voir la scène, j'ai dit Tu devrais obtenir entre 4 et 6 applauses, normalement. Ouais. Et putain, ça, prenait... ça riait, mais tu n'avais pas d'applause et je sentais il manquait encore un step pour que ça explose et les gens ils étaient en retenue et c'est dur à analyser pourquoi c'était en retenue mais vraiment c'était il euh, y avait tout il y avait le pain le couteau le beurre il y avait tout ce qu'on voulait mais putain, la tartine ne se faisait pas totalement quoi ça grillait pas il y avait pas le et donc il faut c'est pour ça que vraiment la différence entre je pense vos débuts et la professionnalisation c'est euh, le manque de satisfaction qui doit être Presque permanent, en tout cas, ouais. moi, c'est ma vision, et elle est chiante parce que, et c'est ce qui s'est passé, j'ai pu analyser ça avec le régisseur de l'audio, on a fait 30 minutes, c'est que je me suis dit, j'étais énervé avant le, le dernier, les dernières dates, j'étais énervé avant, stressé, un peu énervé et tout, j'étais presque énervé pendant, et j'étais pas satisfait après parce que j'avais pas tout éclaté comme je voulais, mais hein, et à la fin, je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais satisfait, j'étais toujours stressé, toujours dans mouvement de d'aller chercher, d'aller chercher plus, d'aller chercher plus. Et à un moment, en fait, il faut juste poser son cerveau et se dire, qu'est-ce que c'est qui va être que, qui est satisfaisant ce soir Et c'est un travail qu'il faut faire en amont, à mon sens, c'est se dire, OK, ce soir, je viens rechercher quoi dans ce Comedy Club ou dans cette date ou dans ce spectacle okay. C'est, est-ce que c'est cette partie-là que je voudrais, que, qui a jamais vraiment marché, j'aimerais que cette fois-ci, tout le monde me comprenne, ça marche Est-ce que c'est cette partie-là, je veux tout éclater sur ça, je suis sûr qu'ils vont applaudir à ce moment-là Moi, ça me rêve souvent. Pareil, comme toi, j'ai des routines, je connais la mécanique de mes blagues. J'arrive souvent à des publics, par exemple, très indécis sur ce qui s'est passé avant moi. Mm -hmm. J'arrive et je sais que je commence un truc. Et dans ma tête, je sais, tiens, c'est dans trois blagues que, vous avez, que je vais gagner. Je fais mon truc et boom, troisième blague, il y a l'applause. Et, et je leur dis carrément au public, je leur dis, je savais que c'était à ce moment-là, ouais. on peut commencer l'histoire. Vous allez me faites confiance et j'étais sûr que j'allais vous, euh, vous choper sur ça. Quoi. Et c est, c est, ça fait partie du catalogue de blagues qui marche, euh, que tu sois dans n'importe quel comédie club euh, qui arrive. Et... C est, c est, quand je dis, c'est pour ça que je voulais parler de ce truc précis, de changer des choses avant de monter sur scène. C'est qu'il qu y a ce feeling du public, il faut l'avoir, il faut, il faut ouais. le comprendre. Un public de personnes âgées, tu ne lui parles pas de la même façon et des mêmes choses qu'un public de petits jeunes. Mmh. La date, le garage Comédie Club, c'est un public jeune. C'est un public qui a des codes. Si tu leur dis typiquement, si tu leur parles les rap contenders et tout, tu n'as pas besoin de leur expliquer ce qu'est les rap contenders. Ouais. Ils ont tous les codes actuels. Par contre, si tu leur parles de Jacques Brel, tu perds la moitié du public. Et ce n'est pas leur faute, c'est juste pas leur génération. Mm -hmm. Moi, Vraiment, j'ai compris mon métier. C'est quand j'ai joué à un endroit qui s'appelle la Comédie des Sud, euh, en banlieue de Marseille. C'est le plus gros café à la région. Et pendant un an, j'ai fait les premières parties de toutes les pièces deux fois par soir. Et, et je me suis retrouvé avec un public, un vrai public de café-théâtre. C'est-à-dire des gens qui prennent leur voiture, qui ont fini leur journée, qui prennent leur voiture, qui viennent là, qui boivent un petit verre de vin rouge et qui vont voir une pièce qui, en général, implique un amant, une voisine, un cocu, un machin comme ça. Okay. Et ces gens-là, je suis arrivé, mes premières blagues, c'était que des trucs euh, un peu pour des trentenaires, les dessins animés, un peu. Un peu tu vois, c'était mon ouais. matériel du début euh, qui fonctionnait, qui, qui fonctionnait correctement dans les Comédie Club, euh, Voilà. Mais c'était pas. Et à leur contact, je me suis dit « Putain, mais comment je vais intéresser ces gens-là » Et le directeur de la salle lui, il était cool parce qu'il me disait « Tu peux les choper, mais avec autre chose, avec autre chose. Okay. » Et j'ai commencé à travailler c'est là, là que j'ai trouvé mes blagues qui ont déterminé tout le virage que j'ai pris par la suite dans l'humour. Un virage plus absurde, un virage qui joue plus sur le sens des mots, sur le... Sur, euh... En fait, si tu... Moi, en stand-up aujourd'hui, on, stand aujourd on m'a sur la demi-heure, du coup, j'ai pas mal de retours. Et les gens étaient vraiment étonnés que ce soit pas trash, euh, que ça désigne pas dans tous les sens, c'est pas du tout politique. Ils ouais. il s'attendaient à quelque chose comme ça et ils s'attendaient à une certaine dose d'énervement aussi. Et le spectacle, il est pas du tout énervé en apparence. Mmh. Mais si tu analyses bien, avec le recul, si j'analyse bien mes blagues, la plupart de mes blagues, c'est... Il y a ça, mais on ne devrait pas faire ça. Ouais. Et je vais vous montrer pourquoi on ne devrait pas faire ça. c'est un abus total de, soit de la situation, soit de langage, soit d'autres choses. Mais c'est souvent ça la mécanique. Et c'est un truc... Il euh, y, a, y a un humoriste aussi où on disait ça. Où, je crois qu'il s'appelle Regan. Ça, ça ne me revient plus. On disait pareil. Le mec, il est calme, mais en fait, ça cache une rage de, de fou quoi, derrière. Toutes ces blagues, si vous bien, en fait, c'est une putain de haine qu'il a le mec. Mais, <rire> mais sous un couvert, très cool. Quoi. ouais
1: je vois. Mais c'est... C'est Jerry Sanfield et Eddie Murphy, là, dans Comedian's Car Getting Coffee, qui disaient qu'à leur début, il y avait plein d'humoristes qui leur disaient « Ouais, mais ça, c'est pas mon public. Ouais, mais là, le public, il est pas ouf. » Et Eddie Murphy disait « Ces gens-là, ils sont trop cons. » Parce que moi, mon but, c'était uniquement de faire rire tout le monde et d'arriver à faire rire tout le monde avec ce que je fais, moi, et dans la façon dont je le fais, moi, et... Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir l'humour. Ce n'est pas changer son humour pour les gens. C'est au contraire. c'est Être plus fort pour, leur, plus faire fort pour leur faire comprendre. C'est dur
0: parce que c'est une remise en question de ce que tu es. Moi, Je te dis, j'étais très content. J'avais l'émission de télé. Je pouvais faire mon stand-up dans le même genre que l'émission de télé. Mais ah. les gens qui n'étaient pas convaincus ne l'étaient jamais. Ouais. Les gens qui m'aimaient adoraient, euh, voir sur scène que je tapais dans tous les sens tout. Et après, suis dit, comment je peux faire évoluer mon humour vers quelque chose de plus universel, de plus compréhensible et de plus acceptable. Pour pour tout le monde. Et concrètement, si tu veux vivre de ça, vendre des billets, tu as intérêt à un peu plus réfléchir à globalement comment je peux intéresser un public de plus en plus large. Voilà, je vois un humoriste, quoi, un humoriste hein, qui, est, qui est vraiment très débutant dans le coin, là, il, a fait, euh, il fait un spectacle, interdit au moins de, je sais plus, s'il interdit au moins de 16 ans ou ne convient pas à tout le monde. Moi, j'ai ouais. de grosses réserves quand même sur ce type d'appellation, sachant que je l'ai fait. Hein. Pour, pour, euh, moi, je les faisais au début parce que le matériel était trash et que je ne voulais pas qu'un enfant ou quoi se retrouve à subir ça parce que moi, je n'aurais pas changé mon set pour lui et lui, il n'a pas entendu ce que j'allais dire. Okay. Avec le temps, je me suis dit eh, « J'aimerais bien vendre plus de billets. » Du coup, j'ai fait quelque chose de plus, soft qui me correspondait bizarrement beaucoup plus. Ouais.
1: C'est un, un mec comme Yacine Belouz qui a dû, par exemple, cravacher euh, pour faire comprendre son univers et c'est que comme ça que tu arrives justement à, à ce que tu veux faire en essayant d'aller choper tout le monde
0: et d'expliquer à tout le monde ce que tu veux dire de la meilleure manière possible et... bah, Yassine qui, qui en plus il fait pas de compromis sur, sur ce qu'il veut défendre ça. Mais, mais par contre il fait en sorte de, bah, de travailler, travailler, de patiner de faire en sorte que tout le monde comprenne et, les, et vraiment les codes de ce qu'il fait et qui donne parce que lui c'est vraiment des réglages qui sont subtils hein. moi j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois du coup sur le même sketch et et de voir le sketch qui, putain, l'idée, te dit, elle est dingue, mais c'est pas ouf. Mm -hmm. Et de le revoir quelques mois après et te dire, oh putain, il en a fait un petit chef dœuvre le gars. Ouais. Il va passer euh, bientôt à Marseille. Je sais. Je crois qu'il y a toutes des idoles qui passent bientôt à Marseille. Il y a Dedo. Dedo, Yacine Bellouz. Yacine Bellouz. ouais je, je, je pense qu'on va aller tous les voir. Ouais, moi, je, 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 Dedo, c'est euh, le, le
1: 17... Euh, le le 17 16 campion? et le 17
0: janvier. Le 17, on joue. Le 16... Euh, le ouais, 16... Bah, je peux annuler 16, ta date, 17, hein. 16 17 et 18. Euh, écoute, je, je vais te dire sans direct. Est-ce que tu joues le 16, 17 et 18 Non, je joue ah, le 15 et le 17. C'est ça, ça d'être producteur. Tu joues le 15 et le 17 et le 16. OK. Et, et tu joues pas le 18 Non. Non, non. Ah, tu... Tu... D'accord, tu as juste oublié une date. De quoi Tu as oublié le Diogène Comedy Club de l'ami Bédou Ah qui oui, c'est vrai. Ouais, ouais. <rire> ça aussi, les amis, c'est... Euh... Apprenez à gérer vos dates. Non, mais c'est écrit <rire> dans mon agenda, t'inquiète. Voilà, moi, euh, <rire> moi, je suis très. Pour ça, je suis, malheureusement, je suis passé à l'étape d'après. Euh, j'ai carrément un document euh, Excel où, où je note toutes les dates. Moi, ouais, j'ai aussi. Et, et un truc, c'est que je n'ai pas que moi à gérer. Donc, j'ai tout. J'ai une. On va dire un pool de 25 personnes à gérer. Donc, euh, j'écris voilà, tout ce qu'ils font et ça m'aide. En fait, il faut. Les qualités que vous aviez dans votre vie civile. Euh, mettez-les dans le stand-up. Si vous étiez mmh. quelqu'un de bien organisé dans votre vie civile, soyez bien organisé dans le stand-up. c'est ce côté-là. Si vous êtes un bon graphiste, eh ben, soignez votre image. Euh, si, euh, si vous êtes un bon communicant ou que vous avez un bon contact, ben, allez au contact. Mais il n'y a pas une qualité que vous ne pouvez pas réutiliser dans le stand-up et optimiser. Ouais. Et pour en revenir à l'adaptation avec le public, euh, est-ce que toi… Si tu as un public, je te dis pas quoi, le public de vieux. Est-ce que tu as une vieux, c'est c'est pas péjoratif, mais c'est des fois tu joues devant que des têtes blanches. Est-ce que tu sais par quoi tu vas les, les attraper
1: J'ai. Ça dépend si je suis sur combien de temps. Dix minutes. Sur dix minutes, je sais que je vais pouvoir les attraper au début avec certaines blagues qui je sais qui vont marcher. Après. Euh... Je vais pouvoir changer quelques trucs, m'adapter d'une certaine manière. Mais tu le feras Mais je le
0: ferai, ouais. D'accord. Sur un public de festival, mm -hmm. sur un public de festi avec des professionnels, qu'est-ce que tu ferais Est-ce que tu ferais un sketch euh, comment Alors, euh, sur, euh, déjà sur un public... Euh, déjà je, je sais que quand je monte sur
1: scène, au début j'étais avec un personnage très marqué. Ouais et que j'ai un peu, j'ai pas gommé, mais que j'ai un peu moins marqué. C'est plus toi qu'un qu avant. Maintenant, ouais. On est voit, voilà, voit moins sa
0: différence entre Sofiane hors scène et Sofiane sur scène. C'est la même personne.
1: Et ah. je pense qu'en festival, j'abuserai à fond de ce personnage, de ce personnage
0: justement atypique et bizarre. C'est pas bête, ça te fera un élément différenciateur avec ça. ceux qui vont arriver, raconter leur dernière rupture. On... C'est ça. Donc, je pense que vraiment, je, je, je jouerai vraiment sur ça et sur, et sur les blagues qui jouent sur ça, en fait. D'accord. Voilà. Très bien, mais écoute, c'est deux belles adaptations que tu peux faire. Est-ce qu'il y a un public branché, un public jeune, un public que tu sais que c'est ton public, public de 20-30 euh, Je vais lui 7, parler 30 30 du RSA. Je vais lui parler <rire> du RSA, c'est-à-dire, tu as un sketch qui. Voilà, un sketch, qui je va... sais
1: qu'il marche de, sur cette tranche d'âge entre 20-30 ans. Je sais que quand je leur parle de, de, de RSA, de, de galère, <rire> mais de, dans, dans, avec mon angle à moi de je vis une vie trop cool, <rire> le travail c'est nul. Je sais que ce, ce public là est super euh, adhérent à ce, à ce genre de sketch. Après je pense que j'ai pas encore assez de matos pour pouvoir m'adapter euh, vraiment tout le temps au public que j'ai. Ouais mais c'est bon juste, juste des petits
0: des fois, c'est juste des petits virages. Moi je dis toujours, à minima, ayez une porte d'entrée pour eux. Offrez-leur quelque chose de simple. Je sais par exemple
1: qu'à Avignon, quand on va jouer au Clash Théâtre à Avignon, c'est un public qui est plutôt âgé ouais. et qu'ils ils adorent l'interaction. Ils adorent qu'on leur
0: parle, qu'on discute avec eux. Écoute, j'ai été étonné, moi aussi, de ce public. sais euh, quelque chose, je me disais plus... Euh, J'avais ce truc de c'est plus les jeunes personnes qui préfèrent ça, mais en fait, non. C'est un public qui aime qu'on aille les brancher, leur demander ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont fait et tout. C'est bizarre, hein ben, Quand je suis allé le présenter, la, la y a, en fait, il y a une entracte dans le Comédie Club.
1: La première partie, j ai, j ai, je me suis mis une énorme pression. Je me suis dit, putain, est-ce que mes blagues vont marcher alors que je suis présentateur et tout et au début, je me suis mis une énorme pression, ça se voyait, ouais. et j'ai pas du tout fait d'interaction. J'ai essayé de faire des interactions, c'était malaisant, du coup j'en ai pas fait du tout, et j'ai enchaîné les
0: artistes. Et à la deuxième partie, enfin, waouh, il y a quelqu'un qui arrive. C'est pas grave, c'est une sonnerie, c'est un des mille livreurs qui nous livre chaque jour. n'est pas
1: grave. Et en, en gros, il euh, y a Sébastien qui, a fait, euh, qui est un humoriste qui a fait de l'impro, oui. et au bout, euh, ça, la, la soirée se lançait pas, à un moment il s'est posé, il a commencé à faire de l'impro. Ça a très bien marché, et dans la deuxième partie, j'ai commencé à faire plein d'interactions, à revenir sur les sketchs d'avant, à faire des blagues sur les sketchs d'avant, à leur dire alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, à reprendre les interactions qui qu qu avaient été faites au début. Et d'un coup, la soirée s'est mieux passée,
0: tout le monde était plus, plus à l'aise. Bah, c'est bien, c'est vrai quand il y quelqu'un qui te donne un peu les clés, parce que là, ouais. le Sébastien, dont on parle, il est vraiment très à l'aise sur ses impros et et ils en... en fait, il installe la conversation, il s'en fiche un peu qu'il n'y ait pas de conclusion à ses blagues. Il a rien à faire. Il, il s'installe, il prend la scène. Et c'est vrai que des fois, il y en a qui ouvrent la voie aux autres. Ouais. Et c'est pour ça, que quand je te dis de lancer une soirée, c'est souvent des mecs comme ça qui d'un coup vont faire OK. Il a mis tout le monde au bon niveau, à la bonne température. Et, et c'est beaucoup plus simple par la suite. Hein.
1: Et faut voilà, c'est avec l'expérience et, et en regardant les Comedy Club surtout. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui, sont, qui viennent dans les Comedy Club et qui sont vont parfois après leur passage. Ou... Ah, ça, c'est une petite erreur. Hein. <rire> c'est en regardant ce qui se passe dans un comédie club et souvent, même si tu passes en dernier, regarde vraiment tout le comédie club en entier.
0: Ah, mais ça, c'est une recommandation qui est importante et, et ça va recouper quelque chose. C'est que vrai, quand vous allez dans un comédie club, euh, il faut avoir une certaine attitude sur un plateau, sur une scène ouverte. Ayez une bonne attitude et faites en sorte euh, rendez-vous euh, sans dire indispensable, mais alors, qu'on puisse vous inviter à nouveau que les gens puissent se projeter se dire ok lui était cool on peut l'inviter à nouveau il va venir il va être sympa il va jouer le jeu il va arriver à l'heure il va aider s'il y a un truc à aider et il va faire son taf nous c'est arrivé récemment sur un comedy club qui est, qui est vraiment cool c'est le ex comedy club qui est, des, euh, qui est des invités parce que c'est un truc on essaie d'ouvrir au maximum de gens des jeux, qui viennent et qui font leur passage qui se barrent mmh. et qui partent avec leurs amis c'est à dire il y a des trous dans le public et tout. Et ces gens-là, peu importe la qualité de leur passage, on leur dit, mais, mais vous n'avez pas joué le jeu de la soirée globale, du concept global. Où vous êtes passé à côté de tout ce que vous pourriez faire. Et surtout, au-delà de ça, vous n'avez pas compris ce que faisaient les autres. C'est-à-dire, tu ne peux pas parler du sketch avec les autres, tu t'es exclu toi-même de la dynamique ouais, du stand-up. Ouais. Moi, j'adore découvrir des sketchs et même, euh, moi, je t'ai vu jouer 100 fois un sketch. J'aime les variations. Euh, je regarde les variations, je prends des notes, je me dis ok oh, ça c'est plus fou et tout euh, ok et je peux m'inspirer aussi de ce que tu as fait ouais. et surtout j'essaie de comprendre si tu passes avant moi, à moi qu'on comprendre la dynamique de la salle et m'adapter grâce à toi je vais m'adapter moi à ce que je vais faire et, et je vais éviter par exemple la connerie de base c'est si, de demander 20 fois le prénom d'un mec qui est devant mais ça ça arrive parce que les gens n'écoutent pas le passage d'avant et ça ça, ça fait chier quand ça fait 20 fois que le mec il dit je m'appelle Jean-Marc, je suis infirmier, je m'appelle Jean-Marc ouais ben euh, ça,
1: ça, casse ça, ça casse une ça... Ça dynamique et...
0: et ça prouve que tu n'as pas respecté la soirée, c'est-à-dire que les gens eux ils se sont euh, ils ont pris le temps, ils se sont posés ils ont éteint leur téléphone, ils se sont assis pendant une heure et toi tu n'as pas fait cet effort-là et ça j'aime pas ouais. et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a fait même les 30 minutes 30 minutes moi je me suis toujours retrouvé dans le public je crois pas, est-ce que tu m'as déjà vu être dans les coulisses d'un spectacle quoi Non, non. c'est toujours dans toujours le public le
1: public hein. et mais même moi j'ai des potes qui me disent ouais euh, je peux venir te voir mais je me barre après ton passage je leur dis non venez pas vous venez voir un comédie club ou vous, vous, vous venez pas voir un comédie club vous venez pas un truc pour moi après vous vous barrez
0: il enfin, faut, faut, ouais, faire faut faire respecter, faut ouais, respecter voilà. tout le monde et vraiment je dis c'est la base rendez-vous cool et moi je, pas t... moi je sais pas toujours le faire mais c'est pas par... des fois par méchanceté je suis timide et des fois, c'est vrai que je vais être juste faire mon truc, pas trop parler, je vais, je vais rester, mais, mais il faut aller au-delà de ça, il faut passer ce cap de l'intimité, se dire « Ok, je veux rencontrer l'organisateur, lui dire, lui demander euh, bah, comment, c ce, comment il organisait ça, je vais rencontrer le mec de la salle, maintenant je prends plus de temps pour, euh, bah, pour faire ça, pour rencontrer les gens de la salle, savoir ce que c'est leur métier, ce qu'ils attendent de nous, ce qu'ils font. Et... » Et c'est une partie très importante du métier, se rendre agréable et, et se rendre vraiment qualifié pour revenir d'un endroit. Quoi. Et de ce que j'ai remarqué,
1: pour en revenir à comment on voit si un Comédie Club est, est, marche ou pas, c'est ce toujours quand, euh, avant le Comédie Club, il y a une énergie globale dans, entre les, les artistes et, ah, changé, la, organisation et tout ça qui crée que... On fait quand on va au FADA, qu'on déconne avec le régisseur, avec le producteur, avec celui qui présente la soirée, on déconne entre nous. Il y a est tout temps. un mindset avant, ouais.
0: toute une, une façon de faire qui fait qu'on met la soirée sur des bons rails. Et nous, ça. On, on avoue, ce n'est pas un truc qu'on a trouvé de suite, mais le fait de, actuellement, quand on part faire une grosse scène à Toulon, on est 4-5 dans la voiture. Du coup, c'est. Euh... Et c'est pour ça que j'étais pas content qu'on y allait la dernière fois. C'est que dans la voiture, ça parlait pas de stand-up. Ouais. Ça faisait autre chose. Et je dis Oh les gars, quand c'est qu'on peut travailler Quand c'est qu'on peut commencer à se mettre dans notre métier De mmh. faire des blagues, de se vanner, de faire des choses Parce que si dans la voiture, on, on dit des trucs de merde. Euh, de la même façon, ça m'arrivait avant de monter sur scène qu'on me rappelle, qu'on me parle de choses très sérieuses, de procès, de machin. Et sens, je n'ai pas ça. Je m'en fous de ça. Ouais, là, ouais. je suis là pour être dans un mindset où je peux vaner tout le monde et tout le monde peut me vaner. Il faut que ce soit ça. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il fallait absolument qu'avant un Comedy club il y ait cette ambiance-là, et que les pires Comedy club qu'on ait faits, c'est ceux où on était à la bourre stressé, allez, il faut y aller, il faut que ça marche, faut que ça marche, ça ne marche pas ça. Ouais, Par contre, ce qui marche, c'est qu'un dit, toi tu vas faire un beat, c'est nul, ah mais non, mais moi je vais marcher, que ça se vanne, que, que ça, ça se lois, cherche, que
1: ça rigole, que ça, ça crée en fait une ambiance où tu es content d'aller sur scène, et aussi comme tu disais la dernière fois, tu es content d'aller
0: sur scène après un pote à toi et d'essayer de faire mieux, et
1: d'essayer de faire plus rire que lui.
0: Ouais. Et, et ça... même un bide, même si tu sors de là, tu sors un bide, tu ouais. sais que quand tu ressors, c'est pas, pas grave, et que tu vas être dans cette ambiance. De toute façon, on t'a vanné avant, on va être vanné après, on s'en fout. Il ouais, y a des, y... des,
1: des comédie-clubs où on nous m'a invi invité, on m'a dit « ouais je t'invite parce qu'il faut que tu marches, c'est important » et tout ça. Du coup, ça te met une pression euh, en plus qui sert à rien. Ça ne sert, ah, ce ça.
0: Allait, mais c'est dur à comprendre. Moi, ouais. il ouais, je... y a, y a... En 2020... Il y a 15-16 ans, j'étais assistant réalisateur. Donc sur les films, premier assistant réalisateur, tu as le réalisateur qui lui, s'occupe vraiment de la partie artistique, direction d'acteur. Et, et l'assistant réalisateur, lui, il est vraiment sur le côté pratique. C'est-à-dire, tu veilles à ce que le tournage se déroule en temps ouais. et en tu, heure, et tu, fais, tu coordonnes les différentes équipes. Et moi, j'étais là, et genre, à une maquilleuse qui n'a pas allé assez vite, je dis, est-ce que tu peux aller plus vite est -ce que tu peux... Et il y a un mec qui avait plus d'expérience, c'était un caméraman, un cadreur, il m'a dit Mais ça ne sert à rien ce que tu fais. Et tu crois qu'elle va aller plus vite parce que tu lui dis d'aller plus vite Elle sait ce que c'est, elle est professionnelle, elle sait ce que c'est son métier. Elle va le faire bien dans le temps qu'elle doit faire. Et quand elle a fait ça, sur un moment, ça, ça pique l'ego parce que tu te dis je fais mal mon métier. En fait, il avait raison, je faisais mal mon métier. Du coup, au lieu de dire va plus vite, il fait Excuse-moi, combien de temps tu penses qu'on est OK dans combien de temps Cinq minutes, et peu importe s'il te dit. Si elle te dit euh, 10 minutes alors que toi il faudrait que ce soit en 5, tu dis OK, allez ça roule je reviens dans 10 minutes parce que si tu dis non, il faut que ce soit en 5, ça ne change en rien, elle doit elle a une tâche à accomplir et c'est pas ce que tu vas dire elle va bâcler, elle va stresser, elle va stresser le comédien. Et, et donc le mindset, nous on essaie de trouver là on n'a pas encore trouvé quelque chose des, des petits rituels, des petites choses pour qu'avant de monter sur scène, on se sente tous bien, tous en famille. On cherche, hein, on entraîne. Ouais. Ça peut être, je ne sais pas, peut-être des jeux de société, des, des machins, je ne sais pas des, ce des ce qu'on va faire. des,
1: thèmes, des jeux euh, d'impro, des, des euh, mais... c'est ce qu'il faisait. Euh, à Pascal, un, un ami humoriste, euh, qui est ouais. élève aussi, qui, euh, qui bossait dans un camping, il faisait de l'animation, ouais. et euh, dans l'animation, il faisait plein d'impro, des petites pièces de théâtre drôles qu'il faisait. Et il m'a dit que les meilleurs moments, c'était quand avant le spectacle. On se posait tous ensemble, on buvait des coups et on faisait de l'impro. Et vraiment des impros où ils bougent leur corps et tout, et ils font des blagues. Et, et on s'éclatait tellement <rire> qu'après, il, il, que ils reprenaient des petits trucs pendant le, leur petite, leurs petites impros et tout. Et c'est là que l'ambiance naissait. Et après, ils faisaient juste ce qu'ils faisaient. Euh, que quand, quand ils travaillaient dans le camping et qu'ils vivaient tous ensemble, ils passaient leur temps à faire des impro comme ça, à faire des blagues comme ça. Et qu'en fait, ce qui était sur scène, c'était juste la retranscription de leur, mom de leur de bon, bon moment, humeur, de la bonne humeur entre amis.
0: Et c'est très communicatif. Hein, donc euh, voilà, essayez de vous mettre dans, les meilleurs, euh, dans le meilleur état pour monter sur scène. Et, et tout à l'heure, tu as évoqué un truc intéressant. Tu as dit j'ai jamais été aussi concentré que quand je suis monté sur scène à ce moment-là. Mais concentré, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de fun. Mm. ça veut dire qu'à un moment on fait appel à sa mémoire on fait appel à ses sens, on essaie d'être focus, d'être au meilleur et en se souvenant que bah, derrière tu as des gens qui veulent, tu vois, qui vont t'encourager qui croient en toi et, et, et c'est vrai que trouvez-vous, un petit rituel, trouvez-vous quelque chose qui fait qu'avant de monter sur scène vous soyez en pleine possession de vos moyens et ça on, on en reparlera, il y a des vrai, petites, y a plein techniques, mais... de petites techniques petites mais... techniques mais écoute, pour cet épisode moi, ça, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble Ouais. Euh, C'est notre reprise, je crois que ça suffit, comme on a dit, autant on n'apprécie pas un spectacle qui dure plus d'une heure, autant un podcast qui dure plus d'une heure, ah bah. ça va, <rire> mais on va s'arrêter là quand même <rire> pour cette semaine, euh, je rappelle Sofiane Embarki, humoriste sur Une Facebook, Facebook, Instagram, euh... alors peut-être qu'on va avoir un peu de matériel le toi diffusé euh, dans les prochaines semaines, ah puisqu'il bon. y a eu des captations, ouais, ok, le seul souci c'est une captation qui a été faite il n'y a pas le bruit le son du public sur la captation donc l'image est bien ton sketch il est trop chouette ouais. mais comme il n'y a pas la captation du public ça fait comme si tu faisais un bid de, de 20 minutes, minutes ouais. Ouais. et, et j'ai le même problème pour moi où, où vraiment je me dis putain j'étais nul et en fait, de temps en temps, le seul rire que j'entends, c'est vraiment quelqu'un qui explose de ouais, rire et tout. C'est la
1: même personne en plus, nous deux, et, qui est. Et, <rire> qui et je me suis dit,
0: waouh Donc, euh, si j'arrive à récupérer un son correct de ça, je te le mixe bien, je te fais ça, sinon, ben, ça sera une prochaine captation, mon ami. Ouais. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, euh, sûrement avec Bédou. D'ici là, regardez plein de send-up. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez vu le spectacle. Euh, cette semaine, on vous a recommandé Monsieur Fraise on vous a recommandé Ronny Chienk sur Netflix. Si vous avez du mal à trouver tout ça, il y a les liens sur le site du podcast. Vous êtes de, voilà, Honnêtement, ça fait un peu cliché de le dire et c'est forcément, c'est mathématique, mais vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Euh, on apprécie aujourd'hui un podcast, qui, il y a un petit millier de personnes qui écoutent chaque podcast. C'est rien, mais on savait que c'était une niche. Donc, euh, voilà, ce petit millier, s'il reste là tout le temps, ça nous fait du bien. Euh, je me dis que sur ce millier, il y a peut-être euh, facilement la moitié qui sont des stand-upers ou des apprentis stand-upers. Mmh. Voilà, C'est à vous que ça s'adresse, ça ne s'adresse pas au grand public. Donc, profitez, partagez et euh, n'hésitez pas, quand vous êtes dans le sud, à nous faire un petit coucou. On, on trouvera toujours un moment pour faire un truc avec vous. Ouais. À la prochaine. Ciao, ciao. Même un jingle sorti, Sofiane.